0: Sie hören jetzt den Predigpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Natürlich haben wir manchmal Probleme, die sich auch nicht kleinreden lassen. Hin und wieder sind diese Probleme so groß, dass ein David-gegen-Goliath-Gefühl entsteht. David gegen Goliath, das ist ein geflügeltes Wort aus der Bibel für ungleiche Gegner. Schwach gegen stark. Ohnmächtig gegen übermächtig. Hast du vielleicht gerade so ein Problem? Gegen das du vielleicht schon lange ankämpfst, suchst nach Rüstzeug, diesem Riesen standzuhalten, ihn klein zu halten oder ihn vielleicht sogar zu überwinden? Irgendwann sind vielleicht deine seelischen, taktischen, medizinischen oder sonstigen Möglichkeiten erschöpft. Gibt es dann nur noch die Kapitulation? Als Christen suchen wir natürlich auch nach geistlichen, nach Gott gegebenen Möglichkeiten, siegreich zu sein. Aber hilft der Glaube an Jesus dabei? Und wenn ja, wie tut er das? In 1. Samuel 17 schildert uns die Bibel den ungleichen Kampf zwischen David und Goliath. Der Ausdruck David gegen Goliath stammt aus diesem Bericht, der schon über 3000 Jahre alt ist. Da der kleine David damals den großen Goliath besiegte, macht der Bericht und auch dieses geflügelte Wort bis heute Hoffnung. Es ist möglich, übermächtige Gegner zu besiegen. Aber wie? Wie? Einer der bekanntesten Sätze aus dem berühmten Herr-der-Ringe-Buch von A. A. Tolkien heißt Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern. Tolkien war ein tiefgläubiger katholischer Christ und hatte als Schriftsteller wahrscheinlich auch den ungleichen Kampf zwischen David und Goliath im Kopf. Dieser Text aus der Bibel soll uns heute helfen. Zur Vorgeschichte. Ungefähr tausend Jahre vor Christus lebte der erste König Israels, Saul. Saul ist eine tragische Gestalt, denn er verspielte durch sein fortwährendes Misstrauen gegenüber Gott seine Erwählung. Noch während er regierte, berief Gott deshalb heimlich durch den Propheten Samuel einen neuen König, einen völlig unbekannten Hirtenjungen, David. Man wusste von ihm nur, dass er sehr erfolgreich die Tiere seines Vaters Isai hütete und verteidigte und dass er auf seiner Laute ein Lied nach dem anderen dichtete. Und zwar tat er das für Gott. David war der Jüngste von vielen Brüdern und offensichtlich ein tiefgläubiger Jugendlicher, der schon mit 17 auf freiem Feld gelernt hatte, Gott alles zuzutrauen. Da der König Saul unter Panikattacken litt, holten seine Angestellten diesen David irgendwann an den Königlichen Hof, nur damit er seine Lieder spielen sollte. Denn das beruhigte Saul jedes Mal. Jahrelang pendelte David zwischen dem Königshof und dem eigenen Zuhause hin und her. Seine Salbung zum Nachfolger Sauls blieb dabei erstmal völlig verborgen. Jetzt zu dem Kampf, der uns in erster Samuel 17 geschildert wird. Ich lese uns aus der Guten Nachricht Bibel zunächst die ersten drei Verse. Da heißt es, die Philister zogen ihre Streitmacht bei Sucho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephesdamim zwischen Sucho und Aseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Geschildert wird uns hier mal wieder einer der viele, vielen Kriege zwischen dem Volk Israel und den verfeindeten Philistern. Das Tal, um das es hier geht, heißt heute Tal von Ela. Es liegt 30 Kilometer südwestlich von Jerusalem, Israels Hauptstadt, und ist auch heute noch tatsächlich von Eichen bewachsen, hauptsächlich. Auch der Bach, in dem David seine fünf glatten Steine suchte, plätschert noch durch dieses Tal. Und die Stadt Aseka, in deren Nähe die Konfrontation zwischen Israel und den Philistern stattfand, ist inzwischen durch Ausgrabungen auch wieder wiederentdeckt worden. Aber weiter in dem Bericht. Ich lese uns die Verse 4 bis 11. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war über drei Meter groß und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze wog fast vierzehn Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu, warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Dann schrie er, ihr habt gehört, ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Auf unsere Maße umgerechnet muss Goliath zwischen 2,85 Meter und 3,05 Meter groß gewesen sein. Das klingt sehr ungewöhnlich und unwillkürlich denkt man an Übertreibung. Aber in Israel und Palästina hat man Skelette gefunden, die dieser Größe tatsächlich entsprechen und die auch aus dieser Zeit stammen. Hin und wieder redet die Bibel von Riesen, den sogenannten Enakitern. Als die Juden unter Josua, dem Nachfolger des Mose, das Land einnahmen, rotteten sie diese Riesen aus, sagt die Bibel, mit einer Ausnahme. Einige dieser ungewöhnlich großen Menschen retteten sich in die Philisterstadt Gath, nachzulesen in Josua 11. Von Goliath wird berichtet, dass er aus Gath kam. Wir können die großen Größenangaben von Goliath wohlwörtlich nehmen. Sie sind wahrscheinlich keine Übertreibung. Und wenn die Größenangaben von Goliath der Realität entsprechen, dann tun es die restlichen Angaben wohl auch. Allein sein Schuppenpanzer wog umgerechnet 58,5 Kilogramm. So viel bringt mancher von uns noch nicht mal nackig auf die Waage. Die Speerspitze seiner Lanze hatte die Wucht von sieben Kilogramm. Goliath war offenbar nicht nur so groß wie beschrieben, sondern auch entsprechend muskulös. Er war als Vorkämpfer für die Philister immer an vorderster Front und hatte in seinem Leben wahrscheinlich nie etwas anderes getan, als Soldat zu sein. Er war ein Kämpfer durch und durch und niemand war ihm bisher gewachsen. Damals war es üblich, vor einer Schlacht die besten Krieger einzeln aufeinander loszulassen. Man sah darin so eine Art Zeichen für den Ausgang der Schlacht. Deswegen trat Goliath vor die eigene Schlachtreihe und rief dazu auf. Und auf psychologische Kriegsführung verstand er sich auch noch. In dem Bericht ist zu lesen, dass Goliath sich 40 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend vor das Heer der Israeliten stellte und sie lautstark verspottete, herausforderte, beleidigte und dabei auch ihren Gott lächerlich machte. Das wirkte natürlich, das war zermürbend. Trotz aller Durchhalteparolen rutschte irgendwann allen das Herz in die Hose. Vielleicht kennst du so einen Gegner. Übermächtig klebt er an dir, wie zum Beispiel eine verheimlichte Sucht. Irgendwann killt sie dich. Oder übergroß, wie eine nicht mehr zu rettende, zerrüttete Beziehung. Irgendwann wirst du kapitulieren. Oder so kämpferisch und gemein wie Mobbing. Da siehst du irgendwann keine Chance. Morgens ist das dein erster Gedanke und abends dein letzter und es frisst dich heimlich auf. Unter den Soldaten Sauls waren auch drei der ältesten Brüder Davids. David war ja der jüngste von ihnen. Sein Vater schickte David an die Front, um diese Brüder mit Proviant zu versorgen, in der Hoffnung, dass man einem Teenager an der Front nichts tun würde. Dort an der Front hörte David, was Goliath an Spott über das Heer Israels ausschüttete und wie lang das hier schon so ging. Er hörte auch, dass König Saul den mit Reichtum überschütten wollte, der Goliath besiegen könnte. Außerdem sollte der seine Tochter zur Frau bekommen und so in die königliche Familie einheiraten, Steuerfreiheit inklusive. David konnte das alles nicht glauben und fragte mehrfach nach, ob das denn wirklich so sei, denn er war vollkommen unbeeindruckt von Goliath. Er sagte nur immer wieder, nachzulesen in diesem Kapitel, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Um so eine Lachnummer auszumerzen, braucht man doch keine Belohnung, rief er. Um David herum entstand ein kleiner Tumult im Heerlager Sauls. Wegen seinem lautstarken Protest. Sein älterer Bruder wollte ihn noch zum Schweigen bringen, aber da war die Heeresleitung schon auf ihn aufmerksam geworden. Ich lese uns aus 1. Samuel 17, die Verse 31 bis 37. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul und der ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul, du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Und wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Wow. Unter den Soldaten Sauls war ja keiner, der sich diesen Zweikampf zugetraut hätte. Aber da war plötzlich dieser junge David mit seinem heiligen Zorn. Viel zu jung und viel zu unerfahren, was das Schlachtfeld anging. Aber der Einzige, der danach drängte, diesem Großmaul das Maul zu stopfen, der sich das zutraute, oder besser gesagt, der Gott das zutraute, und was sollte man machen? Man hatte ja keinen anderen. Also setzte man eine so, so verzweifelte Hoffnung in diesen David. Viele Ratgeber Sauls wussten natürlich sofort, was zu tun war. Jedenfalls dachten sie das. David brauchte eine Ritterrüstung. Und David ließ sich das auch kurz gefallen. Schließlich war nicht er vom Fach, sondern die Soldaten. Aber er kam zum Glück zur Besinnung und schüttelte den ganzen Kriegsplunder wieder von sich ab, dem man ihm umgeschnallt hatte. Er hatte mit Gott immer schon Angreifer in die Flucht geschlagen, Löwen, Bären, Wölfe, auf freiem Feld, ohne Ritterrüstung. Gott hatte ihm immer beigestanden, auch ohne Panzer und jede, jede Militärausgaben. David war ein Hirtenjunge, der Gott kannte und der ihm deswegen voll vertraute. Das war seine Stärke. Und in letzter Minute konnte Gott ihm zum Glück noch sagen, David, ich will dich so, wie ich dich immer wollte. Kämpfe mit den Waffen und den Fähigkeiten, die ich dir längst schon gegeben habe. Darum legte also David schwer und Lanze wieder ab und suchte sich für seine Schleuder fünf Steine im Bach des Eichentales. Der Rest ist bekannt. Goliath wurde fuchsteufelswild, als er David kommen sah. Das sollte sein Gegner sein? Der hochgerüstete Riese fühlte sich in seiner Ehre als Soldat lächerlich gemacht. David hatte sich nicht auf die Waffen oder die Kampfbedingungen Goliaths eingelassen. Er kam, wie er immer kam, als Hirtenjunge, mit einem verborgenen, riesigen Gottvertrauen. Goliath verstieg sich in Verfluchungen gegen David und vor allen Dingen gegen den lebendigen Gott. Aber David rief ihm entgegen, nachzulesen in Vers 45 in diesem Kapitel. Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt, den du verhöhnt hast. Eigentlich kam es anschließend ja gar nicht mehr zum Kampf. Der erste Stein aus Davids Schleuder traf Goliaths Stirn mit solcher Wucht, dass er seinen Schädel durchschlug. Und auf einmal wandte sich alles. Die Philister sahen ihren Spitzenmann am Boden liegen und wurden panisch. Israels Soldaten brachen los und vernichteten den Feind bis tief in sein eigenes Land. Sieg auf der ganzen Linie. Der Krieg war vorbei. Soweit aus dem historischen Bericht David und Goliath. Beim erneuten Lesen dieses Textes sind mir einige Dinge aufgefallen, von denen ich denke, dass sie für uns wichtig sind, zu diesem Thema Riesen besiegen. Zunächst einmal habe ich mir Goliath angeschaut. Goliath ist ja heute sowas wie ein Symbol, ein geflügeltes Wort für übermächtige Dinge, gegen die ich nicht ankomme. Wir haben viele Probleme und manche davon vermitteln uns tatsächlich ein David-gegen-Goliath-Gefühl. Wir kämpfen gegen sie an, aber manchmal kommen sie uns eben übermächtig vor und kämpfen scheint aussichtslos. Das lohnt sich doch nicht. Ehen kaputt, vielleicht eine Krankheit, heimliche Bindungen und Sünden, von denen ich weiß, dass sie nicht dahin gehören, Alkohol, Tabletten, Pornografie, Zukunftsträume in Gefahr, das, was der Herr mir aufgetragen hat, in Gefahr. Werde ich versagen? Habe ich schon versagt? Was kommt da auf mich zu? Heimlich sage ich mir immer wieder, ich schaffe es nicht. Heimlich höre ich auch schon die Vorwürfe des Publikums. Was hat dir eigentlich Gott genutzt? Oder ich höre die besserwisserischen Tipps der wohlmeinenden Pharisäer. Du musst nur glauben. Probier doch dies. Lass das. Bedenke jenes. Und wenn Not am Mann ist und die Leute etwas davon mitbekommen, fummeln plötzlich irgendwelche hilfsbereiten Menschen an mir rum und wollen mir ihre Rüstung anlegen. Verbreiten Hektik und machen Druck oder stellen irgendwelche himmlischen Belohnungen in eine Aussicht. Wir fallen in die Hände und in die Bücher von Leuten, die Ahnung von Problemen haben. Haben sie ja wirklich ganz oft. Aber ist das die Lösung? So zu kämpfen, wie andere kämpfen? Und dann gibt es ja auch noch die Abwiegler. Ist alles gar nicht so schlimm, sagen sie. Nimm es nicht so tragisch. Immer wieder habe ich selbst als Bibelleser ja auch geglaubt, die Größe Goliaths wäre reine Übertreibung. Habe gedacht, die Israeliten hätten Goliath nur als so groß empfunden. Aus Angst. Heute wissen wir aber, Goliath war wirklich so groß. Und unsere Probleme sind es auch. Kleinreden nützt nichts. Wenn dir nicht geglaubt wird, wie groß deine Probleme sind, wenn manche denken, du übertreibst, du empfindest die Sache nur als so dramatisch, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch alleingelassen, nicht ernst genommen und bist allein schon aus dem Grund verzagt. Da bläst einer wirklich zum vernichtenden Angriff gegen dich und du bist dem nicht gewachsen. Trotzdem soll dir eins klar sein und deswegen steht auch dieser Bericht in der Bibel. Gott weiß, dass dein gegnerischer Riese wirklich so groß ist. Er weiß es und er nimmt das ernst. Und deshalb steckt in diesem Bericht auch eine Botschaft für dich, nämlich du brauchst dich nicht aufbäumen, du brauchst dich nicht verbiegen, du musst nicht aufrüsten, um solch einen Riesen zu überwinden. Du sollst einfach nur der bleiben, der du in Gottes Augen sowieso bist. So wie David. Und deswegen auch noch mal ein Blick auf David. Auch der hat sich ja zu einem Symbol entwickelt, nämlich für uns. Klein und ohnmächtig gegen groß und übermächtig. Was zeichnete David denn aus? Was half ihm denn in dieser Lage? Und was können wir von ihm lernen? Manche denken ja, dass David deswegen gesiegt hat, weil er vorher heimlich von Gott zum König gesalbt wurde, also auserwählt. Und sie schließen daraus, wenn ich meine Probleme überwinden will, dann brauche ich auch so eine besondere Salbung, um einen Riesen zu besiegen. Ob das wirklich so ist, ist nicht einfach zu beantworten. So ähnlich wie die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Natürlich hatte Gott den David schon lange vorher ausgewählt und für die Zukunft ausgestattet. Aber dann kamen, wie Bibelleser wissen, viele, viele Jahre, die sich völlig anders anfühlten. Völlig anders als Erwählung und Gesalbtsein. David diente erstmal Saul, statt seinen Ton zu, zu besteigen. Er blieb, Kleinviehhirte beim elterlichen Hof, statt in den Jerusalemer Palast einzuziehen. Es wusste er sowieso so gut wie niemand von dieser Salbung. Und später musste er sogar noch jahrelang vor Saul flüchten, weil der eifersüchtig auf ihn und seine Sympathien wurde. Fühlt sich so eine Salbung an, eine königliche Ehre? Ich denke, es war umgekehrt. Weil David schon als Jugendlicher ein so offenes Herz für Gott hatte, darum hat ihn Gott ausgesucht und zum König gesalbt. Was Gott in seinem Herzen sah, war die erste Liebe. Die einfache, kindliche, vertrauensvolle Liebe zu Gott, dem Allmächtigen, zu Gott, dem liebenden Erlöser. Das sah Gott in David. So ähnlich wie es im Psalm 73 steht, ab Vers 25. Da betet jemand, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Schon als Viehhirte hatte David diese Liebe zu Gott. Er hatte sich ganz auf ihn verlassen, immer wieder, und er war glücklich dabei. Deswegen denke ich, nicht die Beauftragung, mal König zu werden, hat ihn stark gemacht, sondern diese erste Liebe zu Gott. Und so sollte es auch später bleiben. Immer wieder, wenn er zu viel auf seine Königsrechte gepocht hat, statt auf Gott, dann machte er Fehler und geriet in Schuld. Und immer wieder rief ihm Gott dann diese erste Liebe ins Gedächtnis zurück. Und David kehrte um. Nach der Sache mit Batseba zum Beispiel, da beging er ja Ehebruch und im Grunde auch ein Mord. Da ließ Gott ihm sagen, vergiss nicht, wo ich dich hergeholt habe, von den Schafhürden. 2. Samuel 7, Vers 8. Gott hätte ja auch sagen können, vergiss deine Salbung zum König nicht. Aber er sagte, vergiss deine erste Liebe nicht. Deshalb habe ich dich gewollt. Diesen Hirtenjungen will ich, selbst wenn er mit Krone und Hermelin auf einem Thron sitzt. Was tat David in unserem Bericht? Er legte alles wieder ab, was nicht zu ihm passte und worin er ungeübt war. Obwohl er sich als kleiner Junge wahrscheinlich immer so eine tolle Ritterrüstung gewünscht hatte. Das ist auch ein guter Tipp für uns. Wirf ab, was nicht zu dir passt. Pfeif auf deine Fantasie oder Traumrüstung. Spiel keinen Glauben vor, den du an anderen bewunderst. Nicht Ratgeber und Kenntnisse anderer werden dich erlösen, sondern immer nur dein Gott selbst. Und Gott will dich auch so, wie du bist, auch im Glauben. Manchmal vergessen wir, wer wir vor Gott sind. Vielleicht wird das ja auch im Laufe des, der Zeit und im Laufe des Alltags untergepflügt. Der junge Nachfolger, der Jesus sein Leben geweiht hat und voller Begeisterung vertraut hat. Wo ist er? Die junge Nachfolgerin, die voller Hingabe nichts anderes mehr wollte, als nah bei Jesus zu sein. Wo ist sie? Was zeichnete deine erste Liebe aus? Das jedenfalls ist es, was der Herr immer noch bei dir sucht. Und das ist es auch, was du zum Überwinden deiner Riesen brauchst. Ist es das kompromisslose Bleiben im Herrn, was dich damals ausgezeichnet hat, als du zum Glauben kamst? Ist es dein kindliches Vertrauen? Deine hoffnungsvollen Gebete? Ist es hingebungsvolle Geschwisterliebe, Opferbereitschaft, Freude an Jesus, Barmherzigkeit mit jedem, Missionseifer? All das ist noch da. Kehr dahin zurück und du bist nah am Herrn. Und gesalbt bist du sowieso. Gott hat dir mit Jesus seinen Geist gegeben, mit all seinen Stärken und Möglichkeiten. Weißt du noch, wer du bist? Jesus ist in dir, dem nichts unmöglich ist. Also weg mit allem, was andere dir anerziehen wollen und stattdessen zurück zur ersten Liebe. Und dann ergreife die Möglichkeiten, die du hast, so wie David die Kieselsteine ergriff. Dein Riese ist zwar bis an die Zähne bewaffnet, aber wenn er Gott in dir begegnet, dann hat er verloren. Vertrau darauf, dass Gott dich gebraucht, denn er verteidigt seinen heiligen Namen damals wie heute. Dafür will Gott dich segnen. Nutz das, indem du um einen Segen bittest. Dafür sind Leute heute bereit, mit und ohne blauen Button. Gott will deinen Riesen besiegen und dich damit segnen. Amen.